0: Você está ouvindo TanatoCast, com o professor Sérgio Portela. Fala galera das ciências mortuárias, tudo bem? Aqui professor Sérgio Portela na área, pelo TanatoCast, e hoje eu quero ler para vocês um dos diversos textos que eu já escrevi sobre Tanatologia Forense. Para quem não sabe, a Tanatologia Forense é a ciência que estuda a morte e o morto, ok? Hoje eu vou ler para vocês dois textos: um que fala sobre o conceito de morte e outro, logo em seguida, que fala sobre as modalidades de morte, ok? Mas antes, segura aí, deixa rolar o som e daqui a pouco eu já começo, beleza? Tanatologia Forense Conceito de Morte Para que um corpo possa ser analisado numa mesa de necrópsia e após ser inumado ou cremado, se faz necessário antes confirmar que a morte realmente se instalou naquele indivíduo. Antigamente, essa confirmação se dava através da definição de que a morte ocorria com a cessação total e permanente das funções vitais. Sendo certo que isso ocorria através de uma tríade, cessação das funções cerebral, circulatória e respiratória. Antes da descoberta do sistema circulatório por William Harvey em 1628 e da ausculta pelo estetoscópio por Lannick em 1816, não existia um conceito que relacionasse a morte à falta de batimentos cardíacos. Sabemos hoje que a morte não é um acontecimento abrupto e instantâneo, mas algo que ocorre através de um processo que passa por diversas fases até se chegar àquilo que conhecemos e chamamos de morte anatômica. Podemos evidenciar isso através das menores unidades do corpo humano, que são as células. Elas são responsáveis por estabelecer a entrada de nutrientes tais como os glicídios, formados por açúcares, os aminoácidos, que provém das proteínas, e os lipídios, formados por gorduras. E espelhem aquilo que não convém ser armazenado ou consumido, como por exemplo os açúcares, que são queimados e acabam sendo grande fonte de energia para as células. Pela respiração, o oxigênio entra na corrente sanguínea e, por sua vez, é levado pela hemoglobina dos glóbulos vermelhos às células. Essas têm grande importância em manter os tecidos vivos para que os órgãos do corpo também possam estar em pleno funcionamento. Quando os sistemas respiratório e circulatório deixam de funcionar, ocorre a perda de oxigenação no sangue e consequentemente as diversas células deixam de ser oxigenadas, trazendo assim um colapso gradual para todo o corpo, uma vez que as primeiras células a serem atingidas são as cerebrais, que podem morrer de 3 a 7 minutos. Segundo Neus abre aspas, as células musculares podem continuar vivas por várias horas enquanto células chamadas de fibroblastos podem durar até 24 horas após a parada. Dessa forma, a morte é um processo em que as células vão morrendo, cada um a seu tempo, dependendo da maior ou menor necessidade de oxigênio. É a morte celular. Fecha aspas. Para Genival Veloso de França, abre aspas, não se pode atualmente aplaudir a ideia de que o corpo só pode estar em dois estados, de vida e de morte, pois é sabido que a morte se produz por etapas sucessivas em determinado espaço de tempo, individualizado e dependente de sua causa, e por isso não é ela simplesmente um momento ou um instante, como defendem os espiritualistas, mas um verdadeiro processo. Fecha aspas. Deixando o campo científico e adentrando o campo filosófico, podemos descrever que esse intervalo lento e contínuo, existente entre a vida e a morte, é uma espécie de ponte que serve como uma passagem para esses dois estágios, pois, abre aspas, onde começa a morte da vida, inicia-se a vida da morte, citação de professor Higino Hércules. E ainda, para Delton Cross e Delton Cross Jr., abre aspas, a morte não é o um cessamento puro e simples, num átimo, das funções vitais, mas sim toda uma gama de processos que se desencadeiam inexoravelmente durante certo período de tempo, afetando paulatinamente os diferentes órgãos. Fecha aspas. Como a morte não é o cessamento repentino das funções vitais, se faz necessário afirmar a realidade da morte, pois muitas vezes temos um órgão funcionando normalmente, sendo que outros seguem o um sentido oposto, já estão com seu funcionamento comprometido e não possuem mais estímulos. Podemos exemplificar isso da seguinte forma. Suponhamos que uma vítima, foi encontrada com parada cardiorrespiratória e seu sistema nervoso não está totalmente danificado e possuindo chances de se restabelecer. Após realizar os procedimentos de ressuscitação e notar-se que o coração não voltou a bater, podemos então considerar aquele indivíduo como um morto. Porém, se o coração voltar a bater e a consciência e a respiração não se reabilitarem, é declarada então a morte encefálica. Atualmente existem dois conceitos de morte, a circulatória, que ocorre por parada cardíaca, e a morte encefálica, que surgiu devido aos transplantes de órgãos e tecidos, uma vez que se fez necessário criar um novo conceito de morte. Caso contrário, um transplante de coração em condições de funcionamento por um doador poderia acarretar em homicídio. Porém, se a morte é um processo gradativo, como definir o exato momento dela, uma vez que essa tríade das funções vitais não cessa instantaneamente? Essa pergunta pode ser respondida através dos sinais que o corpo vai nos demonstrando no decorrer das horas e dos dias, são eles os fenômenos abióticos imediatos e consecutivos e os fenômenos transformativos destrutivos ou conservadores que vocês escutarão em outros áudios, ok pessoal? Vamos agora dar início à leitura das modalidades de morte. Anatomia Forense Modalidades de Morte Por ser a morte um processo gradativo, existem no decorrer da sua progressão diversas modalidades. São elas Morte Anatômica Ocorre quando todos os sinais biológicos cessam em sua totalidade. Morte Aparente Nessa modalidade, não é possível notar algumas funções vitais devido aos débeis batimentos cardíacos. Assim, aparentemente o indivíduo dá indícios que poderá estar morto, contudo, sem ser possível uma afirmação. A tríade de Toinô define a morte aparente como um estado de imobilidade e ausência aparente da respiração e da circulação. Morte histológica, é a cessação gradativa dos tecidos e das células dos órgãos. Morte relativa, ocorre quando há ausência efetiva de algumas funções vitais, sendo que será possível retomar algumas delas. Morte intermediária, tem semelhança com a morte relativa por ocorrer quando a ausência de algumas atividades vitais, porém sem conseguir retomá-las à sua normalidade. Morte real Com o nascimento, o indivíduo adota uma personalidade a qual o carregará por toda a sua vida, sendo que essa mesma personalidade se findará com a sua morte, ou seja, é o fim da real existência de uma pessoa abre aspas, por inibição da força de coesão intermolecular e o de formar-se paulatinamente a decomposição do cadáver até o limite natural dos componentes minerais do corpo. Fecha aspas, Adentrando o campo filosófico, espiritual e metafísico sobre a morte real, podemos citar que essa dissolução da matéria passará, abre aspas, a integrar outras formas de organizações celulares complexas em eterna renovação, como se por átomos químicos do corpo ou de seus despojos estivéssemos unidos aos átomos de todo o universo. Desse modo, é a morte real tão somente renovação, Necessidade cósmica para evolução. É a morte na acepção tecnológica da palavra quando os seres mudam inexoravelmente deste plano físico para o campo ou extensão de algum estado de consciência determinado, sujeito a nova escala de medida vibratória, para obedecer à ordem eterna, pois tudo se transforma, nada se destrói. Fecha aspas. Citação de Delton Cross e Delton Cross Jr. Em outras palavras, é a morte real tão somente uma despedida de todo o processo evolutivo porque passamos nesse plano físico para nos encontrarmos num plano transcendental. Bom pessoal, essa foi a leitura de hoje sobre tanatologia forense. Fiz a leitura do conceito de morte e das modalidades de morte. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até os próximos áudios. Tchau, tchau, pessoal!